0: Cześć, dzień dobry, witam Was po ostatnim górskim etapie Giro Italia, etapie wygranym przez Damiano Caruso, co samo w sobie jest piękne i wzruszające. Co więcej, ten dzisiejszy etap jest kolejnym na tym Giro, który potwierdza dalsze kolarskie prawdy, o których słuchacie dzień w dzień podczas wielogodzinnych transmisji, kolarstwa w Eurosporcie, GCN i gdzie tam jeszcze oglądacie. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem mam dla Was komentarz do wydarzeń na włoskim turze. Damiano Caruso, słuchajcie, to jest zawodnik znakomity, jak widać, bo podium Giro d'Italia i zwycięstwo... Na prawdopodobnie najtrudniejszym górskim etapie, bo ze względu na wysokość kolejnych przełęczy, które były dziś do pokonania, no, prawdopodobnie to był ten królewski dzień na Giro. Na koniec po tych wszystkich trudnościach, po trzech tygodniach, po tym całym monstrualnym przewyższeniu, wygrywa etap, co też jest wybitnym osiągnięciem. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest kolarz, który całą swoją karierę jest pomocnikiem i oczywiście czasami ma jakieś szanse dla, ciebie, dla siebie, zazwyczaj szanse etapowe. Natomiast on się poświęcał. Tutaj musiał po pierwsze wypaść Mikel Landa, po drugie Peo Bilbao musiał. Stracić trochę czasu, żeby Caruso dostał swoją szansę i on wykorzystał w 100%. I to jest piękne, i to jest wzruszające, i to jest nagradzające, rekompensujące, rewarding, tak? (grym) Jakkolwiek by to przetłumaczyć. Wspaniały, wspaniały dzień dla Caruso. Natomiast ta prawda, o której której dzisiaj doświadczyliśmy i którą oglądaliśmy wszyscy na ekranach, to jest ta, która mówi o tym, że kolarstwo to sport drużynowy. Słuchajcie, na tym Giro doświadczamy i obserwujemy tego codziennie. Nie tylko dlatego, że Egan Bernal ma tych znakomitych pomocników, którzy dyktują tempo, kontrują rywali, wspomagają go w trudnych momentach, ale dzisiaj, dzisiaj widzieliśmy, że po pierwsze, Romain Bardet, znakomity zjazdowiec notabene, poszedł w długi odjazd i atak z pomocą dwóch kolegów z drużyny. Że rzeczony Damiano Caruso korzystał z pomocy Peo Bao, również fenomenalnego zjazdowca. I jakby ta jazda drużynowa, zarówno e, drużny Bahrain Victorius, uwaga, Bahrain Victorius w końcu zwycięzki, hehe. E, I i Barde również, tak. I z tyłu, e, z tyłu wcześniej, drużyna Bajges czy Exchange dyktowała tempo dla, e, dla Simona Eitza. E, cały dzień znów koledzy e, Egana Bernala opiekowali się nim e, na tym kolejnym ciężkim e, dniu e, w górach. Także naprawdę to był ten dzień, kiedy ewidentnie było widać jak bardzo kolarstwo szosowe jest sportem drużynowym, jakie znaczenie ma obecność dobrych górskich pomocników, dobrych pomocników zjeżdżających, pomocników, którzy są w stanie dyktować tempo nie tylko pod górę, nie tylko w dół, ale także na tych dosyć istotnych elementach wypłaszczeń w dolinach czy lekkich podjazdów, które są u podnóża, Decydującej góry. Także, także to naprawdę, e, to naprawdę, e, cały ten wyścig, tak? Kolejne dni e, 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 powinno to zostać spisane. Tak naprawdę, kurczę, może to spiszę. E, powinno to zostać spisane jako taki. Modelowy przykład wyścigu, który udowadnia kolejne kolarskie prawdy. Świetna rzecz, naprawdę świetna rzecz. Dzisiaj dodatkowo widoki widoki tych ośnieżonych przełęczy, których nie zobaczyliśmy w Dolomitach, bo padało i nie było nic widać. Poza tym, że zostało to wycięte ze względów bezpieczeństwa, to i tak byśmy nie zobaczyli, bo helikopter nie był w stanie transmitować sygnału. Dziś to, dziś to gdzieś w międzyczasie było widać. Te najbardziej klasyczne widoki z Giro Italia. Także piękny dzień, no i mamy już w większości jasną sytuację, bo w klasyfikacji generalnej Egan Bernal przed Caruso i Yatesem raczej czasówka tego nie zmieni. Zobaczymy, czy Hugh Carty z tego siódmego miejsca będzie w stanie awansować trochę, trochę wyżej, może wyprzedzić Bardetta, nie wiadomo. Almeida został na ósmym miejscu, chociaż właśnie w kontekście tej jazdy drużynowej jego nieco słabsza dyspozycja w pierwszej części wyścigu, pomoc dla eventpula, to wszystko jakby wpłynęło na jego ostateczną pozycję w wyścigu chociaż w końcowej fazie był w znakomitej formie no i słuchajcie, Simon Yates, trzeba powiedzieć, że Simon Yates szarpał, szarpał i się uszarpał i nie starczyło na ten ostatni etap Egan Bernal z kolei, i to warto podkreślić Dzisiaj Egan Bernal był najszybszy na finałowym podjeździe z zawodników z czołówki. Barde i Caruso startowali z przewagą czasową, natomiast czas podjazdu najszybszy miał Egan Bernal. Czyli wygląda na to, że to jego minimalizowanie strat w dniach kryzysowych zaowocowało tym, że ostatniego dnia był w stanie się zebrać i był w stanie pojechać ciężki na koniec ciężkiego wyścigu, na koniec ciężkiego etapu podjazd. Najszybciej. No i jutro mamy czasówkę, która tak jak mówię jest dość długa, natomiast różnice są wyraźne. 2 minuty Caruso, 3,5 minuty Yates, 7 już minut Własów. zatem tam nic szczególnego nie powinno się wydarzyć. Peter Sagan jeżeli ukończy jutrzejszą jazdę na czas. Ma koszulkę i cyklamenową, fioletową, zwycięstwo w klasyfikacji punktowej z jednym etapem, bez jakiegoś ekstremalnego szarpania i szukania tych punktów. No rywale trochę mu to ułatwili, natomiast to był strasznie ciężki wyścig i tak czy inaczej Saganowi się to należy. Przy okazji ma piękny rower od Specialized. Klasyfikacja górska Buszar, klasyfikacja młodzieżowa Bernal no i klasy- klasyfikacja drużynowa Ineos Grenadiers. Absolutnie, absolutnie zasłużenie. Świetny etap, świetny dzień na Giro, znakomita lekcja kolarstwa. No i jutro czasówka. Dziękuję Wam uprzejmie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.